0: Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo del día, el lugar, eh, la fecha en que nos miren. Bienvenidos a un conversatorio más de las 15 tareas del duelo, hoy con un especial, muy especial, <ríe> que nos avecinamos al, al Día de los Difuntos, que se celebra en muchos, muchos lugares de Latinoamérica, y entonces hoy hemos querido tener un diálogo entre madre e hijo sobre, sin duda alguna, uno de los momentos más importantes, estoy seguro que de la vida de mi mamá, pero también sin duda alguna de mi vida, fue un acontecimiento que cambió nuestra existencia de manera importante y definitiva, así que pues hemos querido hacer este especial de una charla con mi madre para que la chatita nos cuente qué es eso de perder un hijo, cómo es ese proceso de duelo eh, y la voy a entrevistar yo, su otro ¿Es? hijo, el que quedó, <risa> el que quedó en este plano.
1: Sí.
0: Así que. Dices
1: bienvenidos.
0: bien. Sí, sí, sí. Okay. Bienvenidos todos. Saludos a Lupis de Alba, dice, esperando con ansias. Perdí a mi hijito de 39 años. Solo tenía dos: una nena más grande y mi bebé. Dice, bienvenida. Un saludo para Luz Elena Ocampo para Consuelo, que siempre está ahí acompañándonos, para Milla, qué bueno que nos acompañes hoy, Milla, para Xavier Baez, para Natalia, Marta Rivas, en fin, todos los que están en este momento acompañándonos, bienvenidos a este conversatorio que esperamos que sea muy interesante y muy agradable para todos. Dios quiere. Ahora sí, hola, chatita, ¿cómo estás?
1: Hola, mi Juli. Yo aquí me siento privilegiada por poder abrir mi corazón, abrirte mi corazón a ti, porque Agua Alejandro ya él está allí metido y ya, ya él sabe todo de mí. Entonces, a él no se le oculta nada. Entonces, eh, es un privilegio para mí y poder compartir mi momento más oscuro de la vida con tantos seres hermosos que nos están acompañando hoy. Espero que, que cualquier palabrita que yo diga con todo el amor del mundo pueda nutrir sus corazones y poder eh, calmar el dolor por la pérdida de un ser querido de todos los que me están escuchando con amor
0: así es, así que ya saben esto es un conversatorio así que eh, si ustedes también quieren preguntarle algo a la chata si quieren preguntarle algo a mí pero hoy la chata es la protagonista pues eh, también el chat está abierto para todos los que quieran Doris Bork nos dice buenas noches me interesa el tema estoy llevando mi duelo, pues Doris. si tienes alguna pregunta durante el transcurso de todo lo que vamos a hablar hoy, pues el chat está y vamos también a tratar de abrir espacio para todos, Olivia nos saluda también dice mi amada chatita, gracias por abrir nuestro corazón, pues qué bueno qué bueno que todos nos estén acompañando así que pensando sobre cómo abordábamos el tema sobre las preguntas sobre los temas que, que tratábamos pues pensamos que la mejor manera es Contar el chisme, contar la historia, contar el suceso de manera cronológica y en la medida que vamos hablando y contando y recordando, pues ahí vamos profundizando en algunos aspectos importantes del duelo y si ustedes también pues, nos van preguntando en la medida que vamos contando la historia, pues excelente. Así que, chatita, comencemos. Eso fue un 13 de noviembre de 1991.
1: Un 14.
0: Un 14, bueno, 13... El... La, la, la noche 13 fue en la madrugada del 14, ¿no? Sí. Correcto. Entonces, llamaron a la casa. Yo estaba dormido, oh, estaba en exámenes finales en mi colegio, terminando ya año, y llamaron a la casa, y dijeron, ¿qué dijeron? Cuéntame ese momento.
1: Bueno, Hugo Alejandro era, era un ser bello para mí, como madre, para las madres, todos sus hijitos son lo más hermoso del mundo y el regalo más grande de, de, la, de la vida. Y él nunca se demoraba en llegar a, a su casa. Y si iba a demorarse, él avisaba. Pues llegaron las seis, las 7, las ocho, las nueve y Hugo Alejandro no llegaba. Y me empezó a mí una angustia horrible. A la, a, Hugo estaba en, un, en una reunión de la empresa, y llegó a las 12 de la noche. Y yo estaba desesperada. Yo, yo decía, pero Hugo Alejandro, cuando él llegó, le dije, Hugo Alejandro no llegó. Algo, algo le ha pasado. Y entonces, por primera vez, yo veo a Hugo preocupado. Abre su saco y dice, ¿y qué hacemos?
0: Porque mi papá era muy tranquilo, ¿no? Mi papá sí, en eso siempre ha sido sí, muy era tranquilo.
1: Fresco. Entonces me, me, le digo yo, pero ¿qué podemos hacer en Bogotá? ¿A dónde llamamos? Por Dios, ¿a quién llamamos? Entonces yo, como yo amo a la Virgen, le dije, yo no sé por qué dije eso, pero le dije, Virgencita, voy a confiar en ti y me voy a dormir. Yo no sé por qué dije eso, cuando yo no me puedo dormir si no llegan ustedes a la casa. Pero me dormí. Bueno, Hugo también se acostó y a las 3 de la mañana suena el teléfono. Siempre el teléfono está a mi lado. Entonces yo le dije a Hugo, contesta tú porque esta es una llamada fea. Y contestó él y empieza el, el, a escuchar lo que le decían, que era del hospital de la granja, que, te, que, que si era el papá de Alejandro que, que estaba mal herido con balas y que a dónde lo llevaban porque no, no había nada que hacer. Dios mío, yo solo escuchaba que Hugo decía balas en su cara y me empieza a mí la desesperación. Me fui levantando y lo primero que cogí fue la estampita del divino niño y me la eché en el bolsillo. Uno siempre confiando en Dios y que todo va a salir bien porque confía en, en esto. Entonces, nos fuimos a, a, al hospital y yo, yo nunca pensé que eso fuera tan grave, y yo estoy, guardaba la esperanza y yo decía, vendemos la casa, le hacemos cirugía plástica en su cara porque yo había escuchado que, que era en la cara y, decía, y, y arreglamos su carita, por Dios Santísimo, algo tenemos que hacer. Llegamos al hospital a urgencias. Entonces, dice ustedes son los padres de, de Hugo Alejandro, vamos, que él está, eh, pues lo iban a pasar a cuidado intensivo, lo, lo metieron que a cirugía, pero el neurólogo nos dice no hay nada que hacer, su cerebro está lleno de esquirlas, está todo brillante, no se puede hacer ni un escáner. Él, él muere en el, en el trayecto del día. Yo no podía creerlo, yo dije, llamen al, al tío Julián, que es especialista en cabeza y cuello, por favor, hagan algo. A mí me entró un desespero horrible y, y pues estaba con mis padres, que también amaban inmensamente y a, y a Alejandro y, y pues te, tenía que tener cuidado con ellos. Bueno, la cosa fue que empezó a pasar el tiempo y, y no, 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 no teníamos ninguna respuesta buena sino todo era negativo. Yo lo único, lo primero que hice fue coger el teléfono y llamar a mis amigas y decirles, Hugo Alejandro se me muere, las necesito. Y más me demoré en colgar que ellas en llegar. Por eso es que siempre he dicho que, que los amigos son el tesoro más grande que uno tiene en la vida. Eh, Hugo Alejandro salió a cuidado intensivo y desde, como, como nosotros somos javerianos, como Hugo Alejandro estudiaba en la Javeriana, eh, los sacerdotes que estaban allí nos, nos querían mucho. Entonces nos, eh, nos acompañaban en todo momento, nos dieron entrada libre a cuidado intensivo. A mí me decían, tiene que entrar, pero yo a mí me aterraba entrar a verlo. La verdad es que no, eh, me fui cobarde en ese momento y, y no, no me sentía capaz de verlo. Sin embargo, el médico me decía, tiene que decir, tiene que entrar, se tiene que entrar a hablarle y decirle que, que, que toma su decisión, que usted que, que, que va a estar bien, yo no era capaz, no era capaz, yo entraba, cuando entré a verlo que su cara estaba vuelta nada eh, eso para mí fue horrible, eso, fue, es, es, ha sido el momento más oscuro de mi vida,
0: y, uh -huh. y yo
1: siempre digo, mi vida se partió en dos en ese momento, antes de hugo alejandro y después de hugo alejandro porque vinieron grandes cosas después de hugo alejandro fueron momentos supremamente horribles y yo y yo entiendo perfectamente a todas las madres que, que, que me están escuchando que han eh, que han vivido la, la muerte de su hijito porque como madres que somos esto es una eh, los hombres no desafortunadamente no nos, no nos pueden entender por qué no no han sentido lo que es tener un hijo en el vientre y estar unidos a ellos en, con un cordón umbilical. Y, y al nacer, romper ese cordón umbilical y conectar el cordón de amor, que ese no lo va a romper ninguna bala, ni lo va a romper ninguna tijera, como cortó el umbilical. Es, es un cordón de amor eterno. Entonces, por eso las madres eh, tenemos que, que superar con Toda la berraquera del mundo, con, toda, con todas las fuerzas que, que tiene una madre para, para salir adelante y, y poder encontrarle sentido a esa a la muerte de un hijo, porque es lo más antinatura del mundo.
0: Yo, yo tengo no... tres preguntas, Chetita. La primera es. Bueno, antes, antes de avanzar, eh, decirle a Claudia Contreras que nos pregunta por el pechirrojo, que esa historia va más adelante. <ríe> Cuando vayamos avanzando en la historia, seguramente hablaremos con el pechirrojo y, y, te, y, te, y, te, y te quitaremos la intriga, porque dice: Yo tengo una pregunta que me intriga desde que los conocí. ¿Por qué el pajarito petirrojo? Vamos a despejar la intriga más adelante. Pero primero, Chata, ¿qué, qué tan importantes fueron. Esos 13 días, porque mi hermano dura 13 días en el hospital. Él dice 24 horas para que muera, pero resulta que no muere en 24 horas, permanece 13 días vivo. Es pues muy grave, ¿cierto? En cuidado intensivo, pero vivo. Eh, ¿Qué tan importante fue esa espera? Eh, eso por un lado. Y por otro lado, eh, se me olvidó la otra pregunta. Pero bueno, comencemos con esa. ¿Qué tan importante? Ah, no, ya, ya, ya sé. Tú dices, inmediatamente llamé a mis amigas, y se las necesito. ¿Por qué? ¿Por qué llamar a alguien, alguien cercano? ¿Y qué tan importantes fueron esas amigas en esos 13 días?
1: Bueno, esas, esas amigas fueron esenciales en, en mi duelo y en mi vida desde ese mismo instante, porque no nos abandonaron ni un segundo. Nos hacían comer, eh, oraban con nosotros, lloraban con nosotros, no nos abandonaron ni un segundo. Fueron unos ángeles maravillosos, porque el solo, solo hecho de estar uno acompañado, de tener el abrazo, el calor del, del otro ser humano que, que, que nos mira con, con unos ojos como en, de, sin saber qué hacer y, y consuelo dar y no, no hallar ellos, sino solo por lo menos el abrazo y, y ver que, en qué nos pueden ayudar, eso, eso no tiene precio, eso es una cosa... Maravillosa de la vida. Entonces, y los 13 días de Hugo Alejandro fueron milagrosos. Ya. Esos 13 días, esos 13 días fueron supremamente hermosos, porque Hugo Alejandro debería estar muerto desde el primer instante. Según sí, le hicieron, claro. según la autopsia, la médica decía: no, no es posible que él haya estado 13 días porque la bala que entró por su mejilla y salió detrás de la oreja, le rompió el tallo, y, es, y el tallo es, es lo que nos une a la vida, claro,
0: la vida entonces,
1: claro. entonces no entendemos cómo él logró y fue creciendo neurológicamente poquito a poco
0: claro y entonces sí, sí,
1: sí. yo creo que, que eso fue como un regalo de Dios para darnos eh, por lo menos un alientico para, para darnos tiempo asimilar, asimilar ese ese episodio porque porque es que uno queda completamente en lo oscuro, uno queda completamente en un hoyo profundo, queda un sinsentido de la vida que, que Dios mío, solo con, con la ayuda de Dios, y es que uno cree, o con el ser superior que uno crea, puede, y con la y con la decisión de uno de salir adelante, solamente así se puede superar mm. un, un dolor de estos tan grande. Y además nos sirvió para, para rodearnos de amigos, para, para poder decir, poder irme desapegando, poder decirle a Dios. Al ver yo a Alejandro en el estado en que estaba, yo le decía a Dios, por favor, Señor, llévatelo. Yo, si Hugo Alejandro no va a quedar como era, con toda esa alegría, con toda esa luz, con todas sus canciones con su música, con el amor que dijo que, que Alejandro, y con la felicidad con que él vivía, por favor, a tu lado está mejor. Yo voy a morirme, pero, pero sabré superar esta pena tan grande. Entonces, esos 13 días sirvieron para asimilar. No fue el totazo, como ha pasado a otras madres, que, que, que me parece que, que es terrible uno de pronto encontrar los muertos, eh, pudimos esos 13 días superar un poquito, entender un poquito qué pasaba.
0: Sí. Yo, la, yo, lo, yo lo
1: vulnerable que es uno en la vida.
0: Sí, yo recuerdo esos 13 días pues, muy difíciles, sin duda alguna, pero también con mucho cariño, ¿no? Siempre que llegábamos al hospital había ya gente, amigos de mi hermano, amigos de ustedes, amigos míos. creo que mis amigos salían del colegio a, a, al hospital y ahí nos encontramos, el colegio quedaba cerca ¿no? al hospital, entonces ahí llegaban. Fue, fueron, fueron días de mucho amor, ¿no? de, mucho, de mucha compañía. Nunca estuvimos solos. ¿no? Y eso creo que eso sin duda alguna amortiguó el golpe eh, de manera importante. Eh, mi hermano muere con, con un amigo suyo, eh, con su cuñado. Y nosotros recuerdo, su cuñado muere eh, inmediatamente y mi hermano dura 13 días. Y nosotros decidimos cantar la misa de entierro de, de Rodrigo. ¿Por qué te animaste a cantar la misa de Rodrigo cuando Alejandro todavía no había
1: muerto? Ay, pues la verdad, yo en este momento me pongo a pensar y digo, yo no sé por qué hice todo, tuve la, la, la valentía de hacer todo eso. Yo creo que yo, creo que yo estaba como en, con piloto automático. Pero realmente era como por, yo tenía en ese momento a Alejandro vivo y tenía una esperanza. En cambio, Yomar y la familia y Bernardo y, y, y sus hijitos eh, tenían a, a su hijo muerto ya. Entonces yo me sentía como obligada a, a poder aportar algo a, a la vida de ellos y a, y a su esperanza y a, y a su dolor. Y entonces la, la, la forma de hacerlo en ese momento era cantar, cantarle la misa a Rodrigo, pues porque... Debieron haber sufrido ese par mucho en ese mismo instante, que era una de las cosas que me atormentaba, ¿no? ¿No? Eh, la angustia que Hugo que, que Alejandro pudo haber sufrido al ver que mataron a su amigo primero de un solo balazo y que a él lo iban a matar. De hecho, él debió haberse defendido mucho porque, porque tenía su chaqueta rota y porque tenía balas en las manos. Debió haberle escogido los revólveres y haber, y haber luchado. Entonces, eso me atormentaba muy, a mí mucho y, y tuve que superar eso porque realmente desafía que es una bobada ponerse uno a sufrir por, porque no sabe qué fue lo que pasó. El hecho era? fue que se murió y ahora va a sufrir porque se murió. Entonces hay que ir quitando cosas del medio sí. para poder salir adelante porque es una, es una lucha grande.
0: Leno Campo pregunta, yo quisiera saber qué pensaba y sentía Julián, yo quiero relacionar esa pregunta con un momento que yo recuerdo, hay muchas cosas que yo no recuerdo, muchas cosas, de hecho cuando escribimos el libro de sentir, comprender y trascender, que lo escribimos los tres, mi papá, mi mamá y yo, y cada uno desde su, su experiencia y su perspectiva, muchas cosas me tocaba preguntárselas a la chata, porque no, a, a mí se me borraron muchas cosas. Eh, pero hay algo que yo recuerdo mucho, con, con mucha, es, es esa primera noche en el hospital que entré a verlo que fue la única vez que lo vi hasta que lo pasaron a, a cuarto eh, y que sencillamente no pude, ¿cierto? O sea, entré cuando apenas lo vi, me puse a llorar y sí. yo recuerdo que era un corredor larguísimo de cuidado intensivo me acompañaba eh, el sacerdote amigo de sí. mi papá que también quería mucho a mi hermano, nos quiso mucho entonces él era el vicerrector de la Javeriana en ese entonces y entonces él decidió sacarme de ahí porque yo no podía hablar sencillamente estaba llorando y por ese corredor largo 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 de regreso veo a la chata al fondo y entonces no, te, no tuve más que abrazar a la chata eh, y ponerme a llorar porque no había llorado en todo el día digamos yo, yo soy muy difícil para llorar no, no, no es algo de lo que me sienta orgullo, especialmente orgulloso Quisiera llorar más, pero pues no sé, mi personalidad no me da para eso. Pero es así, lloré mucho y, y tengo la chata ahí, nos abrazamos un rato y recuerdo que la chata me decía, llora, llora, que tú no has llorado. ¿Cómo fue ese momento? ¿Tú recuerdas ese momento, chata?
1: Yo no recuerdo ese momento. Desafortunadamente no, no lo recuerdo porque <risas> debió ser muy lindo poder, poder darte consuelo. Y, y definitivamente eso es lo que tenemos que hacer las madres con los otros hijitos, porque muchas veces nos quedamos eh, llorando nuestro dolor y abandonamos a, a nuestros seres queridos que están al lado, al esposo, a los otros hijos y a nuestros padres que también amaban a, a su nieto terriblemente. Entonces, um, ¿te estabas yo muy no, yo no en tu
0: proceso, no? Te estabas muy Dios metido. mío,
1: es que es que era una cosa horrible, era era era, era como como que se me paró la vida, como que no sé, como que como que no era como eh, eh, era un absurdo. Lo único que fue afortunado es que yo no perdí la fe en Dios y que yo no perdí y que era mi soporte y la Virgen era, era mi, mi apoyo porque por fin encontré otra madre ahí rapidito que perdió a su hijo y que también se lo mataron. Entonces yo le decía, tú sí me entiendes porque a ti también te mataron a tu hijo y también de una forma horrible. Entonces... Ese fue mi apoyo impresionante y, y yo creo que esa fe y ese amor a la Virgen y ese apoyo en ella me, me ayudó mucho en, en algunos momentos. Eran unos momentos desesperantes. Yo entraba a cuidado intensivo porque me obligaban a entrar porque, porque tenía que entrar a verlo y porque tenía que darle apoyo, pero era un absurdo porque, porque yo no, no me sentía capaz. Entonces, pero yo entraba y le hablaba y yo decía, no, el cuerpo astral de mi hijo Alejandro está fuera entonces yo, mi alma... <ríe> Habla, mi pensamiento está con el pensamiento de él y él entiende lo que yo estoy diciéndole y yo mentalmente le decía toma tu decisión y si te tienes que ir, vete y, y, pero yo no era capaz de hablarle entonces mi desahogo era cuando salía yo tenía que pegar gritos de dolor porque no soportaba esos, esos momentos tan difíciles
0: entonces okay. claro,
1: toda la gente se quedaba aterrada de verlo uno sin saber qué hacer con uno en ese desespero.
0: Bueno, llega un día, estábamos almorzando donde mi abuela y estábamos ahí dos comiendo nosotros y recuerdo que estábamos comprando un, un colchón especial para para, para Alejandro porque se estaba escarchando la espalda. Escarando. Eh, sí, escarando. Y entonces eh, estábamos almorzando y una vecina de mi abuela me llevó a un cuarto aledaño al comedor. Y me dijo, acaban de llamar del hospital, que su hermano se agravó. Y yo, en lo que Era muy chistoso, ¿no? Porque pues, su hermano se agravó, no podía estar más grave como estaba. Se agravó, era, pues la noticia era, era más que clara. Pero yo no soy capaz de decirle a sus papás, ¿de acuerdo? Y yo salgo, eh, los veo a ustedes almorzando, tú obviamente sospechas que algo pasa, y digo, vámonos para el hospital, que mi hermano se puso mal y inmediatamente paramos y nos fuimos y llegamos ¿qué pasó ahí Chata? Ya mi hermano bueno, estaba bueno. Muerto.
1: bueno, en ese momento pues yo desde el ascensor vi a mi prima y le dije se murió y ella me dice sí entonces ya entré a su cuarto y cuando él estaba rodeado de, de los amigos y, y de la abuela y, y no había campo para mí allí, sí. y me acuerdo que me hice a los pies porque era el único espacio que había, y me hice a los pies y le cogí su dedito gordo, que era así como redondo era un dedito gordo grande, grandecito y, y le cogí su dedito le di un beso y todavía estaba calientito y en esas cogiste tú la guitarra y empezaste a cantar Mariposas que era de Silvio sí. Rodríguez, que era la sí. canción que le estaba montando antes de, de, de
0: Sí, este, Sí.
1: Este, ya en ese momento yo dije eso sí no lo aguanto y me salí, fue ya me despedí con Alejandro y me salí ya, ahí fue la última vez que lo vi y me salí y me encontré a la primera persona que me encontré fue un amigo de mi padre a quien se le había muerto su hija hacía siete años y entonces yo le dije Ascanio, ¿cuándo me va a pasar este dolor? y eso que todavía no era el dolor terrible entonces me dice él nunca y entonces yo dije, pues, me van a llevar me a un morí. sanatorio. Pues lo, mejor, lo mejor que me puede pasar es que me muera, pero me van a llevar a un sanatorio porque me voy a enloquecer, si esto no me pasa. Y, y me fui a estar pendiente de mis padres porque me da mucho miedo que a mi papá le pasara algo por tanto amor que él le tenía o Alejandro. Entonces, el, eso es una cosa muy importante, porque a pesar del dolor que yo estaba sintiendo, yo me preocupé por el dolor de mi papá, y me sentí, yo dije, sí, si él me ve a mí más tranquila, él va a estar más tranquilo. Entonces decidí pasarle un cafecito, sentarme al lado de él en silencio para que él estuviera tranquilo. Entonces es muy importante en, en, eh, estar preocupado por el otro. Así tengo uno el dolor inmenso, pero la preocupación de, de uno por el otro hace más liviana esa carga la carga de uno por eso los grupos de apoyo son tan importantes
0: en estos días en estos días escuchaba yo una persona en una de las certificaciones que nos decía yo tengo el deseo de ayudar pero no me siento capaz no o sea, yo estoy con mi dolor tan profundo que, que se me dificulta mucho volcarme al otro ayudarlo ¿Cómo, cómo saber que uno está preparado para escuchar otra una historia similar para para que tu historia sirva de apoyo, de ayuda, sea efectiva en la, en la sanación de otras personas? ¿Cuándo está uno preparado para eso?
1: Uno no, uno no se prepara para, para bueno. esas cosas. Eso llega de pronto y uno no sabe cómo va a reaccionar. Lo importante de, y, no, y lo importante no es el, la reacción del momento. Lo importante es en, en la medida en que pasa el tiempo, no no agravar ese dolor más de lo que está. Es hacer algo y lo más pronto posible. Yo soy de las personas que sucede algo y digo, ay, Dios mío, ¿qué pasó? Mire esto, pero inmediatamente digo, ¿y cómo se arregla? ¿y cómo se soluciona? ¿y qué pasa? Entonces, tomar las decisiones lo más pronto posible que uno pueda hacerlo es perfecto. Es, es el consejo más acertado que se puede dar. Y lo, y lo doy por, por mi propia experiencia, porque yo empecé a tomar decisiones ahí, de inmediato. Yo empecé a, a entregar a Hugo Alejandro en, en, el mismo, en la misma entrada a la iglesia con, con su féretro y al ver ese Cristo allá le dije, te lo devuelvo, es tuyo. Y gracias por esos 19 años que me permitió vivir con él. Entonces ahí empezó el desapego y, y ya, ya tenía que, ya estaba consciente ni que Alejandro ya físicamente no iba a estar con nosotros. Entonces, tomar decisiones lo más pronto posible es el mejor consejo que yo les puedo dar.
0: Ok, sale Saskania y te dice, esto no va a pasar nunca, eh, y salimos de los... Bueno, ahí pasa una cantidad de cosas, cómo vamos a pagar la cuenta, en fin, porque ¿Oh? venía ese choque con la realidad, ¿no? De, eh, eh, junto al dolor estaba toda una cantidad de cosas que había que hacer adicionales alrededor y decidimos no ir a la casa, sino irnos a dormir un, unos días donde mis abuelos, ¿cómo fueron? Yo, yo por ejemplo esa es una semana que no recuerdo yo no tengo recuerdo de esa semana durmiendo donde mis abuelos eso se me borró por completo eh, ¿cómo fue esa semana?
1: esa semana fue de mucha unión con mis viejos y, y pudimos darle mucho consuelo a ellos. Eh, fue, una, fue una semana como de, de ubicarnos, de, de sentar cabeza. Y en esa semana Hugo tuvo un sueño muy lindo que sí. le hablaba mucho de, de, del perdón. Y entonces eh, esos fueron momentos muy bonitos porque teníamos que, que sanar esa parte. Yo afortunadamente no sentí, rencor, ni, ni odio hubo solo un instante en que les dije malditos a los asesinos y ya pasó pero lo que me importaba a mí era Hugo Alejandro, me importaba ya cinco, estos hombres que hicieron esto, que están hechos para eso, desafortunadamente pobrecitos, pero, pero pues yo no, no tuve rencores y no tuve que, ni odios, entonces eso es una parte positiva para el duelo, no tener que sanar eso y, y perdonar y todas esas cosas, entonces dedicarse al duelo de uno, porque es que, porque es, que es importante el ser, el ser humano y, y, y sanar ese dolor primero que todo para poder continuar la vida, porque es que yo, yo duré un año queriendo morirme, hasta cuando reaccioné y dije, pero qué, qué egoísta soy con Julián y con Hugo, ellos todavía están a mi lado y me necesitan igual Alejandro ya no me necesita entonces ¿qué voy a hacer yo allá? Y en cambio los de aquí están necesitándome a mí entonces eh, eh, hay que hacer las cosas lo más pronto posible, esos son recuerdos eh, pues por un lado horribles de la vida de uno que, que, que no, no quisiera que ninguna madre en el mundo tuviera que vivir ese dolor pero a 33 años de haber muerto, Alejandro, puedo recoger ganancias. que A, a los que están ahorita eh, fresquitos arrancando. con ese dolor, debe sonar como una blasfemia. Pero por, por lo que yo he vivido y por lo que siento y por lo que he ganado y por la vida mía que ha crecido, impresionantemente mi vida tuvo un, un, un vuelco completo en, en, mi, en, en mi sentido de vida. Y todo eso se lo debo a Alejandro. Todo esto ocurre en mí por la compañía tuya, la de tu papá, que fue un soporte impresionante por, por la fe que yo le tenía a Dios y a la Virgen, porque, porque tuve otro sentido espiritual, que fue ya liberar a Dios. Ya no, es el, ya no era el Dios justiciero, el Dios que me estaba culpando, era el Dios liberador. Y ya entendí cuál era la función de Dios. Entonces, eso fue un peso que se quitó de encima y, y eso fue muy valioso para mi vida. Y, fue, y el concepto de, siguiente de mi vida, para cómo, cómo debía actuar, todo pensando en ti y en Hugo Alejandro. eso Alejandro. Esa fue mi guía.
0: Yo creo que, bueno, ahorita que me cuentas, seguramente esa semana con, con, con los viejos, con los abuelos, seguramente fue muy, muy importante. De, de eso, ¿no? De, de estar en, en, en compañía, en la privacidad de la casa de mis abuelos, ¿no? Eh, compartiendo eso. Hasta que tomas, me imagino tú, la decisión de regresar a la casa. <ríe> Una decisión muy complicada para muchos. Muchos nos han comentado aquí también esa decisión tan difícil de regresar a la casa. ¿Cómo fue tomar esa decisión y cómo fue esa llegada a la casa?
1: No, eh, esa decisión la tomé ya. Es que yo tengo que enfrentar esto porque algún día tengo que llegar a la casa. Algún día tengo que, que reiniciar mi vida porque cómo así todo lo mío está allí, todo, te, hay cosas por hacer, ahí. ya, entonces dije, ya, ocho días y llegamos a la casa. El llegar a la casa fue muy difícil, fue muy duro, porque... Lo primero que me, me, la, las personas, estos amigos habían ido antes y habían entrado el maletincito de Igual Alejandro lleno de cassette, que lo dejaba uh -huh. siempre en la sala. Entonces lo guardaron, lo escondieron. Y cerraron la puerta del cuarto de Igual Alejandro, para que yo no viera el cuarto. Entonces yo llegué derecho a mi cuarto, pero el cuartico de Igual Alejandro era al frente al mío y estaba la puerta cerrada. Entonces hasta esa imagen sí la tengo muy clara en mi cabeza, porque dije... ¿para qué me la cierran si tengo que abrirla? <risa> yo tengo que entrar allí, ya, yo tengo que entrar. Y entré, con, eh, ese mismo día no, no se abrió la puerta, pero al, al siguiente día yo entré al cuarto y dije, fue horrible, fue, fue un, un golpe duro, pero dije, Hugo Alejandro ya no está conmigo y esto ya no vale la pena. Yago Alejandro tiene otra morada, Yago Alejandro no está allí, no está ahí en ese cuarto y no es necesario nada de estas cosas. Y empecé, dije, pero déjenme a mí sola para yo poder vivir a fondo mi dolor, es, este momento. Y sí, me di contra las paredes y lloré y todo, pero desbaraté la cama, saqué los, el colchón, eh, hice todo lo que tenía que hacer. Entonces, esa fue otra decisión rápida y valiosísima. Uh -huh. porque, sí, tú tomaste
0: decisiones muy rápidas sobre eso. Porque sobre se sobre las puede cosas. uno,
1: porque hay, para qué espera uno que pase el tiempo si, si uno está con eso, con eso, y uno tiene que vivir el aquí y el ahora, que es una de las cosas que he aprendido después de Hugo Alejandro. Y hay que hacer las cosas. Y, y entre más rápido las haga uno, pues mejor.
0: Hay una, hay una cosa que quiero preguntarte, Chata, y es esa diferencia de los procesos, ¿no? Y claro, tú dices, mi papá fue de gran apoyo, sin duda alguna, fue un soporte muy importante en todo este proceso, pero él vivía su propio proceso y su propio infierno, yo vivía mi propio infierno, tú vivías tu propio infierno, pero eran infiernos diferentes, ¿no? A ritmos diferentes. Y, y esto lo digo, y, y lo quiero asemejar con un, con un ejemplo. Yo recuerdo justo cuando comienzas a sacar las cosas, vivo Alejandro, va saliendo con toda la ropa, mi hermano tenía muy buena ropa, y yo te digo, hey, no, pere, pere, yo quiero un saco de él, ese saco, no lo vaya a regalar, que a mí me gusta mucho, eh, y claro, tú querías era deshacerte de todo, y yo quería ese saco, y algunas cosas con las que me quedé en ese entonces, ¿cómo haces tú para entender esa, esa diferencia de procesos?, ¿cómo porque me imagino que también en, en la relación con mi papá eso se, se quiebran muchas cosas también, ¿no? Porque cada uno está en su proceso. Y cómo se van reconstruyendo y le, o le damos un significado más profundo o se acaba, ¿no? Y, y ese trabajo de reconstrucción pues es de mucha comunicación, de mucha sinceridad, de mucha verdad. También viene con duelos de entender los procesos de los demás, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de entender la diferencia en cada uno?
1: Pues realmente yo, yo creo que yo fui egoísta en esos momentos, porque yo uh -huh. me dedicé fue a, a mi dolor. Yo no me acuerdo de, de su papá, realmente no me acuerdo de qué fue lo que él está, qué era lo que estaba sintiendo. Yo sabía que le estaba doliendo horrible como a mí, pero, pero, <risa> y soy sincera por eso, por eso estaba viendo mi corazón, porque, porque yo, yo no sé. Y lo mismo contigo, yo, yo era estricta contigo. Eh, sí, cuando te fuiste a esa fiesta, y a mí, para mí fue una cosa horrible. Y yo decía, ¿pero qué le está pasando, a Julián? Porque eso sea, no es lo que hemos educado nosotros. ¿Qué, qué sentimiento uh -huh. tiene? Y por eso lo, lo reprendí. Pero tu respuesta me cimbró y me ubicó. Porque me dice, ¿qué sabes tú? Porque yo le decía, ¿cómo es que se acaba de morir? Usted tu no siente. Y te vas gracias. a una fiesta. Y no, y no sientes. Y entonces uh -huh. me dice, ¿qué sabes tú lo que yo estoy sintiendo? Entonces, esa respuesta, pues en otro momento hubiera sido de una fuerte reprimenda, pero la reprimenda, la reprimenda fue para mí, porque, y te pido perdón en, en, si, si te ofendí en ese mismo instante, porque, porque porque realmente muy atrevida de mi parte, y si algo he aprendido después de Alejandro respecto a ti, es, es que yo debo dejarte libre, completamente libre, así como Alejandro es libre ahorita, Tú tienes que ser libre y no podemos, no puedo interferir en tu vida. Entonces, eh, esa, esa ha sido una de las cosas positivas de mi duelo.
0: ¿Cuándo dejaste de ser egoísta?
1: Pues cuando pensé que, que Hugo Alejandro ya no me necesitaba. Y cuando ¿Eh? pensé que, que tú y tu padre me necesitaban. Ahí Pasó mi duelo a un segundo plano y me dediqué a los dos. Y, y pues, con la, con la compañía digo Alejandro, porque desde, desde el mismo instante en que, en que él quiso, tomó su decisión de irse, eh, yo, yo, lo, yo entendí que era de aquí en adelante mi guía. Y, que, y cuando el padre Gutiérrez le dijo a Hugo... Eh, ahora el nuevo nombre de Dios es Hugo Alejandro, ¡oh! Eso para mí fue maravilloso, porque pude, pude eh, ubicar a Hugo Alejandro con Dios, entonces ahora mi compañero, y al que yo le iba a pedir todo, y al que le iba a contar todas mis cosas, ya no era tanto a Dios como a Hugo Alejandro, porque estaba siendo parte de Dios, y entonces y el nuevo nombre de Dios era Hugo Alejandro, entonces yo decía, yo todo lo, lo dirigía a Hugo Alejandro, y era un soporte grandísimo esa compañía de, de Dios. Mira que esa es una
0: frase que, que, que es muy bonita y sin duda alguna fue muy importante para todos, pero que puede ser muy mal interpretada, ¿no? Algunas pueden decir, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Van a idolatrar a su hijo, amado? Y no, creo que él lo decía, es ahorita tu hijo se funde en el amor de Dios. Entonces, claro, ahora ah, claro. sí. volvió está a Dios, y entonces
1: Dios es, es el nombre de todos los que llegan a él. Uh
0: -huh. eh, ¿En qué momento para darle respuesta a Claudia? ¿Aparece el
1: pechirrojo? Ese pechirrojo apareció ya cuando estábamos en Cali y empezó a dar, empezó a dar unas, unas imágenes hermosísimas y empezó a dárselas a Hugo. Pero siempre que él, la primera vez que él llegó, llegó con, con un mensaje de servicio de, que tenía que hacer Hugo hacia otra persona que necesitaba. Impresionante. Y, y así ha sido su característica. Cada vez que, que él nos aparecía era porque teníamos que, que, que hacer algo por alguien. Y nunca... Y, y, y Hugo vio al pajarito pero nunca lo identificó Exacto. ¿por qué lo cuando, él llegó, cuando Hugo llegó y me contó mira que un pajarito entonces, ahí él no había imaginado que podía ser algún mensaje, digo Alejandro entonces le digo yo pero es que si algún día si uno cuando se muere puede mandar mensajes, telegramas como lo usábamos antes algún mensaje, si puede, puede contribuir a, a, al servicio de alguien eh, es, es en, un, en, en un pajarito en una mariposa es, es algo así, no desapareciéndose a uno, no, no, imágenes absurdas, es en, en algo hermoso y además que significan que son libres, ¿no? los pajaritos son como nuestros seres amados ahorita son libres, ellos vuelan y pueden estar en todas partes entonces Hugo Alejandro, lo podíamos identificar porque su cuarto era todo, cuando yo quise organizarle su cuarto, él mismo escogió los colores de la persiana, los colores de, de su cama, de los colores de la caneca de la basura, de los papeles, de la papelera, todo lo de él era rojo y negro, y eso lo, él mismo lo hizo. Entonces cuando él me dice un pechirrojo, dije yo pues, los mismos colores que hubo Alejandro amaba, y ent entonces ahí empezamos a, a relacionar. Si Bien. es que puedes mandarnos algún mensaje, lo debería hacer a través de ese pechiprojo para que nosotros entendiéramos. Eso fue muy lindo.
0: En estos días eh, acompañábamos una familia con Mile, estamos acompañando una familia en duelo. Y cuenta la familia que tienen una foto: el hijo murió de cáncer, tiene una foto del de hijo que murió de cáncer con un aguilucho. En, en el brazo él con mucho miedo porque le temía a los pájaros pero con un aguilucho en el brazo nos cuenta su hijo mayor después de la muerte de, de este de él eh, que, que lo vio que, que se encuentra un aguilucho en un subterráneo en un parqueadero subterráneo <risa> cómo entra un aguilucho en un parqueadero subterráneo ahí en el piso al lado del carro frente a él se dejó tomar la foto es increíble ¿no? como como cómo se, se las arreglan, para hacerlo de forma sutil, de forma bonita. En fin, desde ahí entonces el pechirrojo nos, nos acompaña.
1: Es, ha hecho presencia sí. en momentos muy importantes de nuestra vida. Son cosas sí. increíbles. Son cosas, sí, sí,
0: sí. ¿no? ¿Qué ha sido lo más difícil de todo esto, Chata?
1: Ay, Dios mío, lo más difícil de este duelo ha sido... Volver a entender la vida tal como es. ¿Por qué? Porque yo tenía un concepto de la vida tan diferente. Yo, yo pensaba que si yo me portaba bien, que si yo era una, una mamá buena, una esposa buena, una amiga buena, una familiar buena, nunca me iba a pasar nada. Yo tenía idea de que a los malos era que le pasaban las cosas. no Nunca imaginé que podía a una mamá Darle a la vida un golpe certero eh, perdiendo un hijo. No, eso, eso no estaba en mi cabeza, eso, eso no podía ser. Y hasta ese momento no, había, no me había metido en la, en, dentro de los corazones de, de otras madres que han perdido sus hijos. Hasta ese momento que pude vivir en carne propia lo que una madre puede sentir. De, al perder a su hijito, es algo lo peor que le puede pasar a uno en la vida yo, yo, yo digo, pero yo maté un cura, o a quien maté pues para que me vengan a castigar, porque uno <risa> inmediatamente piensa que es que lo está castigando por algo que hizo y, y yo empecé a buscar en mi cabeza, pero yo qué he hecho mal, que mi Dios me ha castigado de esa forma pero realmente el ubicarme en la vida, el, el poder levantarme del piso el poder empezar a ver el mundo de, con otros ojos, ver que un árbol es diferente a otro árbol que, nos, que la vida tiene cosas maravillosas y que en la vida pasan cosas que no es culpa de nadie que, que el, todo el que nace tiene que morir algún día y no quiere decir que tiene que llegar a viejito en el vientre de una madre se muere el hijito y, y vino para algo y cada uno tiene su, su meta y cada uno yo no tengo ningún derecho a ver cuál es tu misión y cuál era la misión de Hugo Alejandro cada uno sabrá cómo es su vida, uno simplemente como madre, les da los valores, los, los dirige hacia una vida buena y sana, honesta y ya, pero cada uno elige su vida, entonces nadie es culpable de la muerte de, de nadie y, y, porque es que esas preguntas se las hace uno mucho, esa culpabilidad ese, pero, pero si yo le hubiera dicho tal cosa, pero si yo hubiera hecho tal cosa, pero por qué yo no lo, lo acompañé a la universidad, pero ¿por qué no le dije no salga con, con ese muchacho a la universidad? ¿Yo qué iba a saber? Todas esas cosas. Son cosas que pasan en la vida y tenía que ser así porque era, era su meta. Es más, Hugo Alejandro grabó un cassette di, tiempito antes con su amigo Memo y, y después ve, vemos el, el, cassette, el nombre del cassette y decía Canciones para mi muerte. Entonces... Pensamos que, y, y así tenemos muchas experiencias de personas que han muerto que, que han dado instrucciones antes sin, sin tener razón de nada, sin estar enfermas, sin nada. O sea que nuestra conciencia interior tiene que saber que ya es el día, que ya cumplió su misión y que ya tiene que pasar al segundo plano. Entonces, eh, entonces eh, no le, las enseñanzas que me ha dado el dolor por por la muerte de Hugo Alejandro han sido muy grandes, muy grandes y ha llegado el momento en que he dicho, bendita su muerte, que me abrió a la vida, porque esa ha sido la mejor herencia que me ha dejado Hugo Alejandro. Una vida completamente diferente, un sentido de vida muy diferente, un, un sentido de aprender, ¿cómo lo consigo? Aprendiendo a amar y a servir. Y por eso llevamos 33 años tratando de amar a los demás y de servir en lo que podamos. Pero es, y esa es una misión grande. Chiquita,
0: ¿Por qué contar esta historia? Porque la contamos una y otra vez y otra vez y ya, a, algunos dirán, se aprovechan, quieren monetizar su historia. Aprovechan de
1: mi nobleza. No, por Dios santísimo. <risa> ¿Por no, 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 creo que, no creo que piensen eso. Porque, <risa> porque, porque hemos entregado nuestra vida y con, con todo el amor del mundo y con toda la sinceridad. Y porque Igual Alejandro nos dejó esa misión. Y como, como tenemos que llegar y nuestro premio al final es, es entregar, decirle, mira que tu muerte se, se convirtió en algo grande, mira, mira lo que hicimos con ese dolor, fieles al primer mensaje de Igual Alejandro. Porque el, el, acuérdate de la, del, del corito que nos cantó un muchacho en el, la radio cuando estábamos más desesperados y decía, no lloren por mí. Hagan de su pena un carnaval, conviertan sus lágrimas en una sonrisa, que poco a poco todo irá siendo solo un recuerdo. Y esto es un recuerdo, un recuerdo, no sé, grato e ingrato, porque han sucedido tantas cosas, ha sido tan doloroso, es, es tan horrible una madre perder un hijo, como es hermoso y recibir tantas bendiciones, y tanta enseñanza, y tanta vida. Cuando, a través de Juan Alejandro.
0: Nos dice María Cristina Ceballos. Alguna vez una mamá en duelo me dijo que la pérdida de su hijo había sido tan dura que hoy no tenía miedos, porque lo peor ya le había pasado. ¿Tú hoy te, tienes miedos todavía, Chata?
1: Ah, yo sí, a mí me dan muchos miedos. Todo el
0: tiempo, así, la chata, manejar con la chata es lo peor que le puede pasar <risa> a uno
1: no, a mí me da mucho miedo yo no le tengo miedo mira, yo no le tengo miedo a, a morirme yo no, 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 no tengo miedo a, a pasar ese umbral porque es que tengo, tengo motivos a, a, al otro lado para ser feliz mis padres y, y, y mi muchacho, entonces allá tengo quien me reciba pero sí me da mucho miedo otra pérdida eh, aunque yo sé que ya tengo herramientas y esas 15 tareas del duelo que ya las tengo, que antes no las tenía cuando murió Alejandro, pues le sirven a uno, pero es que vuelve la muerte de uno o de otro, es diferente lo que uno siente. Entonces eh, a eso sí le tengo mucho miedo.
0: Chata, tú después de, bueno, llegamos a la casa, pasamos diciembre, recuerdo que mi hermano muere el 27 de noviembre, eh, así que estaba muy cerca Navidad, eh, ese diciembre decide sacar la Navidad ¿no? adornar ah, la sí. casa
1: es, eh, que, es que Hugo Alejandro era, él estaba él ayudaba a hacer las coronitas él, él era feliz en la Navidad, él le gustaba la fiesta la, la, todo lo que se hacía era, y, y él quería en esa de Navidad un, un pesebre móvil entonces, uh -huh. entonces yo, yo decidí que es que la muerte de él nos tocó todas esas fechas que son tan tan difíciles de, de vivir, después de que ellos mueren, me tocó de una, porque murió el 27 de noviembre y, y ya, eh, ya llegaba la Navidad, ya llegaba... No, pues el, Colombia el,
0: del primero 1 de enero comienza a celebrar. El, el
1: cumpleaños, a mí me tocó en una sola dosis todas esas fechas.
0: Claro, mi hermano cumplía el 30 de diciembre.
1: Entonces, ¿qué resolví yo? Empezar a poner parte, algo positivo, en lugar de pensar... Mire, es que eh, cuando cumplió años, es que igual Alejandro, es que mire, y como éramos de felices, eh, le hacíamos su fiesta, bien, lo, lo, lo recordaba, pero, pero dolía. Entonces, ¿qué dije? No, 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 yo, ya igual Alejandro no está en este plano, está en el otro, yo tengo que celebrarle su vida en el otro plano. Y empecé a celebrar su, su vida eterna, y entonces ya su cumpleaños es el 27 de noviembre. Y, ¿Y, y yo... eso sirvió para quitarme ese, ese dolor sí. de esa fecha.
0: Pero yo creo que, bueno, eso, eso fue muy importante, pero creo que también eh, si algo importante se tomó como decisión de esos diciembre es, es que uno, nunca impedimos que la, la felicidad de la gente en Navidad. Eh, eso, ¿cierto? Porque <risa> yo recuerdo mucho la... la la familia que nos invita en una, a una casa, a pasar 31 en una casa, se reúne toda la familia, era un montón de gente ahí por acompañarnos, ¿no? Pero, pues, la familia nos estaba acompañando, pero también estaban de paseo. Y, pues, la gente, pues, toda la familia fue muy respetuosa, ¿no? Pero era imposible, había niños, era imposible que no hubiera momentos de mucha alegría, ¿no? De, típicos del encuentro familiar. Y creo que en, ese, en esa dificultad eh, permitimos la felicidad, pero tampoco nos negamos el dolor. ¿no? Hubo ese juego que creo que se actuó con, con mucha prudencia. ¿no? Es que nos acompañaron a llorar. Nosotros. Claro, cuando sí, yo, sí, nosotros sí.
1: llorábamos, ellos lloraban con nosotros. Entonces eso, eso es aliviador, <risa> eso alivia mucho. Y, y pues también nos, 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 nos entretenían. Entonces sí, eso era sí. importante.
0: Sí. Marian González, chatita que siempre nos acompaña, siempre está aquí Marian. Enviamos un abrazo. Un besito le, le,
1: le... para Marian.
0: Pregunta, chatita, a pesar del tiempo todavía lo lloras. ¿Qué es lo que más recuerdas de él?
1: Hay momentos en que de pronto mmm, empiezo a imaginarme qué bueno fuera que Alejandro ya entrara por esta, por este, me, me abriera esa puerta y, y, y llegara con toda su energía y con toda su locura que, que mantenía. El, esos momentos me hacen llorar pero de pura nostalgia de o sea, pensar, ya no duele no, no no me duele no, no, realmente no me duele, es, es maravillosa el ser humano que puede reaccionar y puede cambiar el dolor en, en, en alegría y en, y en satisfacción de haberlos tenido y, y poder entender que que continúan con nosotros, él, él es mi compañero eterno, yo, yo salgo con él, entro con él, hablo con él, le digo, tengo que hacer tal cosa, mi tato, acompáñame, será que sí, yo hablo, parezco loquita, pero, pero, pero yo todo el tiempo estoy con él, pero sí, sí me hace llorar, o de pronto escucho una canción que él cantaba, por ejemplo, Silvio Rodríguez me, me mueve el piso, y... Y, me, y eso me da tristeza, de, de, de ya no poder escucharlo. Uh -huh, uh -huh. Pero pero bueno, esos son momentos hasta, hasta hasta se siente bien ese dolor, es es, un, es una nostalgia uh -huh. como rica, porque todavía lo recuerda a uno, porque todavía lo ama, porque, porque todavía es nuestro, todavía continúa con nosotros, así ya no lo vea. Pero, pero sé que continúa con nosotros y que nos acompaña y que es nuestra guía, él es mi guía, yo, yo camino derechita por él, porque, porque pienso inmediatamente, Hugo Alejandro sí estaría de acuerdo con lo que yo estoy haciendo y qué estaría pensando él, y entonces yo obro de acuerdo a como creo que él estaría satisfecho de verme en mm.
0: Luz Dari, que fue casi que una, la que nos crió.
1: Ah, tan bonita mi
0: Luz Dari. La que nos crió, está ahí, dice, y de haber sido una gran madre, dice eh, Luz Dari.
1: Todas, todas las madres son buenas madres, cómo no.
0: Eh, tú a los, yo creo que fue tres meses, Chata, decides regresar, nosotros vivimos en Bogotá y decides irte a Cali. Y abandonas a tu esposo y abandonas a tu hijo.
1: Eso fue, eso fue, eso fue una, es decisión, una decisión muy difícil porque, porque yo iba al cementerio y le ponía sus flores y, y yo me sentía cerquita de él, en claro. Bogotá. Y cuando dije, es que yo no me puedo quedar en un cuarto, en, en un apartamento encerrada llorando el resto de mi vida, eso no puede ser, yo tengo que salir de aquí. Y entonces llamé a mi jefe anterior y como yo había salido uh, muy bien y me han dicho que cuando quisiera volver, volviera, entonces llamé y le dije... Te tomaste no, en
0: serio esas palabras.
1: Lo llamé y le dije, Pedro, necesito volver a, a, a Confandi a trabajar y, y porque yo no puedo quedar encerrada en cuatro paredes muriéndome y yo tengo que salir de esto. Entonces me dijo, venite, que yo te, te nombro a, te doy un reemplazo y te nombro inmediatamente. Y cogí mi maleta y, y eché en la maleta la foto de Hugo Alejandro, la virgen, y les dije, me voy con ustedes dos. Y entonces, eh, esa fue una decisión fuerte, dura, y llegué a la casa de mis compadres, que eran mi familia también, y que lloraban conmigo. Y que querían mucho a Alejandro también. ¿sí? sí, entonces, pues, esa fue una cosa buena allí. Pero me dolía mucho dejar de llevarle flores y dejarte ir al cementerio, entonces le digo yo, ¿y ahora qué voy a hacer yo? ¿Quién le va a poner las flores a Guadalajante? Entonces me dice, pero ¿cómo? Si las flores de acá, uno las compra, se las pone, y al ratico llegan otro y se las roban para ponerse la otro difunto. Entonces, eso no, o se pudren, es, eso no sirve, esas flores no, no sirven de nada. Cada acto de amor que tú hagas, le está sembrando flores eternas en su jardín. Y eso es lo que tienes que hacer. Y con eso me calmó, con eso dije sí señor, tengo que sembrarle flores eternas a mi tato. Y, y, y eso he procurado hace 33 años hacer, uh -huh. mantenerle su jardín florido.
0: <risa> ¿Cómo es eso de tener un hijo en otro plano y un hijo en este?
1: Ah, Dios mío, eso es un compromiso muy grande. <risa> Porque tiene que dar un ejemplo increíble, yo tengo que, que darle, darte así un ejemplo de vida, de lo que pasa, de lo que uno debe hacer cuando se le muere un ser querido. Tú, tú tienes este ejemplo, no podía ser de otra forma que yo te diera mal ejemplo en eso. Y pues Alejandro tiene que estar complacido con ver que realmente todo lo que me amó no fue en vano y que, y que mereció una madre como la que, la que él tuvo y que sigo vibrando por él y sigo viviendo por él.
0: Pregunta Javier, Javier Baez, ¿sintió odio o rencor hacia los causantes del acontecimiento de la muerte de su hijo?
1: No, gracias a Dios no sentí muerte, de rabia y rencor, nada, no, no, definitivamente yo me centré en que era más importante que ya no tenía a Alejandro y que tenía que enfrentar eso, ya, yo soy de las personas que, que yo respondo por lo que yo hago, pero yo no puedo yo no puedo responder por lo, por lo que los demás hacen y, y, y yo digo yo tengo que tener mi conciencia y mi tranquilidad eh, de la mano eh, por, pero no puedo ir a, a añadir mi vida por lo que otros hacen y, sí. y pues no sé, tendría, tenía que pasar así tenía que ser de esa forma en que Alejandro mm, tenía que morir y, y bueno, eso ya, ya no me importaba, porque ya lo que me importaba era que Alejandro no estaba conmigo y me importaba un comino a esos otros señores. Entonces, uh -huh. allá ellos con su, con su culpa, pues a ellos no les parecerá mal, porque ellos viven de eso, no, no sé cómo será la vida de, de, un, de un asesino, y, y lo que me da mucho pesar de ellos, porque debe ser horrible, debe sentirse uh -huh. un horrible. Entonces, no hay, no hay cosa mejor que tener uno la vida tranquila y, y su conciencia tranquila entonces, bueno, oh, Dios quiera que, que hayan tomado conciencia y, y que hayan cambiado
0: hay otro elemento muy importante de todo esto que nos hace caer en cuenta Carolina Varela y, y son los amigos de Gualejandro dice Carolina, le dolía ver los amigos de Gualejandro porque a mí me hace bien ver a sus amigos porque me muestra una parte de mi hijo y a veces me duele lo que mi hijo ya no puede hacer. ¿Te dolía ver a, al gato, a Memo? A Mira, se volvieron,
1: se volvieron mis hijos putativos. Ellos son mis hijos putativos. Son un poco ingratos, pero son mis hijos putativos. Yo, yo los sigo amando. Y, y les agradezco mucho porque, porque me rodearon de mucho amor. Y es más, Alejandro tuvo un, un amigo que nunca conocí en la universidad que era su, su parcero. Y, y cuando de pronto recién murió Alejandro recibe una llamada a las 2 de la mañana y era este amigo llorando, llorando y diciendo yo le dije a Hugo Alejandro que no saliera, que, que no saliera allí, pero es, pero pues salió, se fue, salió de la universidad en ese momento. Él, él tenía su culpa y estaba muy dolido por lo que, por la muerte de Hugo Alejandro. Pues recién muerto me tocó a mí darle consuelo a él. Para que, para que no sufriera tanto, pobrecito pero los, hijos, los amigos de Gualejandro, pues es lo que nos deja Gualejandro. a mí no me, me duele, me, me alegra sí. verlos y, y son parte de mi vida y, y los amo sí. inmensamente
0: y se convirtieron en muy buenos amigos míos, de hecho mucho mi, mi vida giró muy en torno a, a los amigos de Alejandro. y pues, además que tiene
1: recuerdos que, que de Gualejandro que yo no conocía y, y, me, claro. y me hacen ver todas sus locuras y todas sus cosas de muchacho eso es lindo verlos.
0: Pues, chatita, se nos acabó el tiempo, Angélica, que también está aquí siempre, y ayer tuve el honor de verla ahí en una, en una clase. Nos dice, este ha sido uno de los mejores conversatorios, agradezco Ajá. estar aquí, agradezco a ustedes por todo lo que nos regalan y todo lo que han significado en mi proceso. Y yo te agradezco a ti, chatita, por ser un ejemplo en mi vida, porque sin duda alguna has tenido la sabiduría para enseñarme cómo cómo afrontar los verdaderos momentos difíciles de la vida, cuando la vida se pone seria, cuando la vida nos obliga a tomar decisiones. Y cuando, cuando uno habla de valores, pues eso mientras no pase nada, hablar de valores es muy fácil, pero hablar de valores cuando la vida se pone compleja, cuando, cuando esos valores entran en juego, eh, pues ahí es donde está la sabiduría y sin duda alguna tú has sido la, la persona que me ha enseñado Cómo, cómo es ese tema de los valores cuando tienen que estar eh, ahí, en juego, cuando, cuando realmente hay que, hay que hacerlos valer en las decisiones en la vida. Así que creo que la vida me ha bendecido con una muy linda madre. Así que muchas gracias, Chetita.
1: Y yo, yo quiero agradecerle primero que todo, porque, porque todo hay que agradecerlo. Adiós a, a la vida, a ti, a Hugo Alejandro y a Hugo, que han sido mi mi familia principal y son los que me han guiado y, y me han aceptado tal como soy, y me y han sido mi luz y mi guía. Y luego debo agradecer a, a la familia que nos ha acompañado, que han sido un soporte, que nos han amado, que me amaron, aunque Alejandro tanto, y que, y que están conmigo incondicionalmente cuando los llame. Si no los vea, cuando los, cuando los llamo, ahí está la familia. Entonces, un, un gracias para toda mi familia y que la amo inmensamente. A mis amigos, que han sido mi mayor tesoro y que sin esos amigos yo no hubiera podido salir tan rápido de este dolor. Y más aún a todos estos seres hermosos que nos acompañan cada, cada conversatorio, porque me dan la oportunidad eh, de amar. Y ese es mi camino. Eso es lo que empecé a hacer desde que Alejandro murió, aprender a amar y a servir. Y todos estos hermosos personas que nos acompañan están allí y me unen el amor y el dolor nos une de manera que eso es un eso es, eh, no se puede romper nunca a pesar de que no nos conozcamos personalmente y no nos veamos yo los amo a todos inmensamente y me duele todo lo que lo que sufren por eso eh, las herramientas y por eso la necesidad de compartir con todos los que tienen en este momento y que ojalá haya sido alguna de mis palabras haya servido para, para sanar ese dolor que en este momento pueden estar sintiendo y que me unen y que me enseñan a amar y que al fin y al cabo es mi meta para poder recibir el premio final que es el abrazo eterno que espero recibir cuando muera muchas gracias Muy a bien. todos
0: Jin Chawisa nos dice es la primera vez que los escucho gracias por compartir su historia yo vivo mi duelo por mi bebé Andy pues pues muchas sí. gracias a ti por entrar sí, sí. aquí y creer que esto que compartimos puede ser importante para ti en tu proceso. Recuerden que, bueno, eh, el, el, esa historia que cuenta la chata, pues digamos que el resultado ha sido este, las 15 tareas, eh, todo cuando el duelo pregunta, todo este espacio, por ahí tenemos algunos libros que pueden conseguir, donde contamos hay uno que especialmente con, los, los escribimos los tres, cada uno cuenta su parte de historia en ese libro que se llama Sentir, Comprender y Trascender tu duelo. Y bueno, y está lo, todos los libros de las 15 tareas. Él se Cuando el dolor pregunta es un libro que escribió mi padre sobre las principales preguntas que le hacen, que le han hecho a él y a, él, a la chata en todos estos años acompañando personas en proceso de duelo. Y está la guía de las 15 tareas y la guía de las 15 tareas para sobrevivientes de suicidio, que ese es como la, la compilación de todo esto. Algunas decisiones que sentimos que fueron acertadas, algunas otras en que sentimos que pudieron haber sido mejores y que queremos compartirlas para, para que de alguna manera esas experiencias le ayuden a personas que están pasando por situaciones similares a tomar sus propias decisiones. Así que por ahí estamos compartiendo un enlace en el chat si alguien está interesado en profundizar en esta historia. Muchas gracias, chatita. Qué lindo conversatorio. Sí, mi
1: Julio, un besito y te amo mucho.
0: Yo también, por allá les prometo que más adelante haremos ahora un conversatorio similar, pero con mi papá. A ver, ¿qué tiene ese señor para contar?
1: Palabras mayores. <risa> Lo mío simplemente es vida y amor. <risa>
0: Bueno, muchas gracias a todos ustedes por sus, por su por, por estar aquí. Hoy tuvimos casa rellena, oh, más de 100 personas, chatitas. Así que muy chévere pues que todos nos hayan estado acompañando. Si creen que este conversatorio es útil, si les gustó, si escuchara la chata, si creen que la, lo que acaba de decir la chata puede generar esperanza a alguien, compartan este conversatorio suscríbanse a nuestro canal ahí en YouTube cuando el duelo pregunta simplemente le dan clic al botoncito de suscribirse, es gratis y así nos podemos ver cada semana en estos espacios para hablar sobre duelo, para hablar sobre cómo podemos construir caminos posibles. Les enviamos un fuerte abrazo a todos y nos vemos la próxima semana en un conversatorio más de las 15 tareas por ahí pregunta eh, paisita Lupis de Alba, ¿cómo se obtienen los libros? Eh, ahí, Lupi, ahí en el chat hay un, 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 un enlace de WhatsApp, si no estoy mal, eh, para que puedas conseguir la información de cómo conseguirlos. O si no, entras a la página 15 Tareas del Velo, o mejor por el WhatsApp, ¿no? Entonces, eh, ahí te podemos dar información sobre... Cómo conseguirlos. También tenemos una página que se llama 15 tareas del duelo.com. Ahí también nos puedes encontrar. O si no, nos escribes. Y para nosotros es muy interesante poder contactarnos con todos ustedes. Ahí estamos compartiendo un número también sobre cómo conseguir los libros. Muy bien, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana entonces en un conversatorio más de las 15 tareas del duelo.
1: Muchas Chau, gracias. Chao.